0: Esto es Generación Z, Centennials hablando de cosas centenials. Bienvenidos a esto que es Generación Z 9612, así os pueden encontrar en Instagram. Mi nombre es Diego.
1: Y estoy de regreso, príncipes y reinas. Yo me fui un poquito más de parrando un día, pero ya estamos de regreso aquí.
0: Claro que sí, mi compañero Rodrigo ya regresó, no importa, de todos modos, tienen tu cápsula del episodio anterior de, de lo que fue las películas de terror, y bueno, una pregunta que no te pudimos hacer ese día, ¿a ti te gustan las películas de terror, compañero?
1: Uff mi género favorito, Diego, creo que sí, es ah. de las del género que más veo.
0: Entonces creo que ese episodio lo debiste haber dirigido tú, la sí, verdad, porque... De hecho...
1: <risa> tuve que haber estado ahí <risa> pero
0: <Complicaciones risa> Perdiendo de, de
1: los mejores episodios quizás para mí Pero estuvo bien no Aún así,
0: Puede haber segunda parte, puede haber segunda parte No te preocupes Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que son, Rod? ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Mi querido Diego, hoy vamos a hablar sobre los juguetes Que marcaron en parte la generación Z Y que pues hoy todavía siguen siendo parte de nuestras vidas Quizás todavía en estos tiempos, aunque... La tecnología ya ha reemplazado muchos, pero es un tema que hay que hablar porque marcaron a toda una generación cuando éramos niños.
0: Efectivamente, los juguetes son una parte importante para todos nosotros cuando éramos niños y hasta en la actualidad. Creo que si tienes algún juguetito por ahí todavía de tu infancia es como que ahora lo atesoras porque es como recuerdo más a toda tu lista, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Son como objetos que sí, casi siempre los asociamos con un recuerdo feliz, ¿no? Un momento feliz. Entonces, sí, es algo que, que fue importante, sobre todo en nuestras niñez, y, y que hay que hablar de ello.
0: Claro que sí, un, un compañero de aventura, se podría decir, ese personaje, o ese juguetito que tenías, eh, no sé, tu luchador, eh, tu personaje favorito de una caricatura que llegabas a tener, pues era como tu... Como el juguete principal, no, los demás eran secundarios Pero había un juguete que era como el top El que usabas para todos los juegos
1: Sí, 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 era como tu Woody
0: Era nuestro lo, Woody Exactamente A veces yo, llegaba a otro boss Sí, sí, sí,
1: hay un coladillo, un boss Pero siempre había como uno Con el que te encariñabas más O que te lo llevabas a todos lados ¿no?
0: Efectivamente Sí, sí, siempre todos tenemos nuestro Woody En nuestro corazón, pero bueno Cuéntanos, Rod, ¿qué, ¿qué juguetes recuerdas tú? Como es que te hacías un poco de la diversión.
1: Pues, fíjate que yo recuerdo mucho que hubo una época en la que muchas películas, muchas empresas de, de películas sacaban como su línea de juguetes, ¿no? Haciendo esto del De, Por ejemplo, salía la película de Toy Story y sacaban toda la línea de juguetes, ¿no? De los personajes de Toy Story. Que el Buzz Lightyear, que el Woody, que el perrito este que se estiraba, el dinosaurio, ¿no? Hasta el puerquito, el señor cara de papa. Entonces hubo como una época que cada película que iba saliendo sacaba muchísimos juguetes, ¿no? Y sobre todo juguetes físicos. Yo recuerdo que no había tanto todavía este movimiento digital pero sobre todo eran muñecos físicos, o también caricaturas, como dices, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de la caricatura de he los amos del universo, sí, sí. y que también sacaban su línea de juguetes, ¿no? Y de muy buen material, de todos los personajes, hasta los, los tigres esos que, que usaban, ¿no? El morado y el, y el verde con rayitas amarillas.
0: Ah, Entonces sí, sí. creo que,
1: que muchos juguetes se basaban en eso, ¿no?
0: Sí, además, algo que mencionas muy importante es la calidad. Yo sigo pensando que los juguetes de, de ese tiempo eran mucho mejor hechos, producidos, digámoslo así, ya que te duraban muchísimo. Podías tenerlos ahí arrumbados y siempre, o sea, si no los perdías, claro, pero, o sea, en el sentido de que duraban mucho, los aventabas, jugabas con ellos, los tenías ahí en el suelo, en la tierra, en el lodo y... y Parecía que no, pues no, no les pasaba nada y eran indestructibles, ¿no? En ese sentido, aunque jugaras sí, un poco sí. busco con ellos y pues actualmente ya, no sé, siento que los juguetes actuales, a pesar de que están más caros, son como de una calidad menor, no sé.
1: Sí, sí, sí. Sí, eso que mencionas, que también son más caros. Yo la otra vez fui a un centro comercial, y estaba... Siempre me gusta ver los juguetes, ¿no? Para ver qué, qué sacan Yo ahora. <ríe> Yo hasta hasta tu chica y a ver a los juguetes y todo. Eso es un buen lugar para citas. Y... Y pasé por el pasillo de los juguetes y en eso que vio el Forky, ese pinche tenedor de la película de Toy Story 4 <ríe> en 700 pesos, cabrón. Madre y o sea, de... Además es una figurita ahí que no, ni siquiera tiene movimiento, ¿no? No, ¿no? no lo mueven los bracitos, las piernas, nada. Creo que solamente los ojos los, como los balancea. Pero en 700 y es un, pues es un tenedor ahí, una figura de un tenedor. Entonces, con ese precio, pues te compras, no sé, 30 bolsas de tenedores y te haces tus forkis, ¿no? Y ya. <risa> Pero sí, armas como toda dices, la
0: familia ahí.
1: Sí, hasta los puedes personalizar, cucharas, cuchillos, no sé, y, y sí, lo, lo caro que ya están, ¿no? Y eso que son juguetes, pues que ya ni siquiera tienen movimiento a veces.
0: Son un poco de adorno, ¿no? Un poco de esta parte también de coleccionables en ese sentido, pero sí, definitivamente no hay como los juguetes tradicionales o los juguetes antiguos, ¿no? Pero tú me traes información sobre estos juguetes tradicionales mexicanos, ¿no? Con ello, ¿qué te parece?
1: Así es, Diego. Estos juguetes mexicanos tradicionales que han sido, pues ya casi no están en uso, ¿no? Han sido bastante desplazados por, por el mercado del juguete extranjero o, o por los nuevos dispositivos digitales, ¿no? Según encontré que un estudio nos dice que la generación Z tiene más apps de juegos en su móvil que el resto de generaciones, ¿no? Se calcula que tienen una medida de entre 10 aplicaciones de juegos ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces han desplazado muchísimo las apps de juegos a, a lo del juguete tradicional. Pero pues creo que es un tipo de juguete que a pesar de que ya no se usa mucho hoy, si sí los llegamos a encontrar cuando éramos niños, ¿no? O te lo compraron tus papás porque ellos eh, tal vez jugaron en su momento con ellos, ¿no? Mucho más que, que lo que nosotros podamos jugar con este tipo de juguetes. Y por ejemplo, fíjate que encontré que hay como una gran diversidad de juguetes mexicanos y que se exportan incluso a países como China, Canadá, Estados Unidos, ¿no? y generan millones de pesos las exportaciones de este tipo de juguetes, que también tienen algunos datos curiosos, ¿no? Eh, su origen, por ejemplo, muchos de ellos no son propiamente mexicanos, pero algunos sí son incluso hasta prehispánicos, otros vienen de Egipto, de Grecia, y que se adaptaron aquí a, al mercado mexicano. No sé si tú has jugado con algunos de estos.
0: Pues, pues sí, la verdad es que, eh, he jugado con, con los tradicionales, ¿no? Mencionas. Y, y algo que me parece muy interesante es que decías, ¿no? Esta parte de lo digital, que pues ya hay más, más eh, aplicaciones de juegos instaladas en algunos usuarios. Y cuando lo me dijiste, me puse a buscar Literal en mi teléfono, digo, yo tengo juegos instalados, ¿cuántos tengo? Y <risa> <risa> tengo nueve, o sea, imagínate. Ah, ya ves. Uf. Entonces, sí, es muy, muy acertada la información que nos trae Rodrigo, no duden de ella. Pero sí, sí cuéntame sí, más sí. sobre estos
1: juguetes. Era, pues por ejemplo, caso curioso, yo no sabía que la piñata era considerado como un juguete mexicano, ¿no? Porque casi siempre además lo asociamos con las fiestas y ya. Pero por ejemplo, este, la piñata, era un juguete que se usaba mucho en, como en ceremonias religiosas, ¿no? Y tiene una, como todo un simbolismo detrás. La piñata tradicional, no la que ya son de figuras o de personajes de caricaturas, películas, sino la, la tradicional, la mexicana, es de siete puntas. No sé si te has fijado, tiene siete, es una estrella con siete puntas oh, que sí, sí. representa los siete, capital, siete, los pecados, siete pecados capitales. Ajá. Y, y que los dulces que están adentro, o antes también era fruta, es como la recompensa que. Que nos dan por combatir a esos siete pecados, ¿no? Ya cuando la rompes, la estás combatiendo y venciste a los a los pecados y ya tienes como recompensa a los dulces, ¿no? Wow. no sabía todo es eso. Interesante. Solo sabía por... que si sí
0: eran los picos, los capitales, ¿no? Pero no sabía que el hecho de romper la piñata y que caían dulces es porque ya los habías vencido.
1: Sí, sí, sí. O también, por ejemplo, el valero que es este barrilito de madera con un hoyo abajo y que lo tienes que meter al, al palito, ¿no? Eso no se escuchó bien, pero <ríe> más o menos es la descripción. Es, por ejemplo, ese, ese juguete sí es del tiempo prehispánico, ¿no? De los mayas, solamente que según la información que encontré, antes usaban cráneos de, de seres humanos en lugar de, del okay. barrilito de madera. Y es un juguete que tiene incluso eh, miles de años, ¿no? De antigüedad. O también, por ejemplo, el saltacuerda, cuando este juego de brincar la cuerda y eso, viene incluso desde Egipto, ¿no? Que lo usaban allá, también para entretenerse y para hacer ejercicio. O también, por ejemplo, había estos muñequitos de, de luchadores se hicieron como muy populares por las películas del santo, ¿no? Claro. Y que, como dices, lo del material eran muy resistentes, ¿no? Era como un plástico que tardaba mucho en degradarse y, y que incluso sus capitas, que a veces usaban, eran bolsas de plástico y ya no había más.
0: Sí, sí, sí. Sí, recu... de hecho, todavía por ahí debo de tener un par de ellos, ¿no? Uno que otro medio mordido, ¿no? Pero de ahí en fuera... Aún conservo un par de ellos
1: Sí, sí, sí También por ejemplo la, Esta muñeca De las muñecas de trapo También eran muy populares ¿No? La, esta típica muñeca que conocemos como Muñeca Lele Que uh -huh. significa Lele significa bebé Es la traducción O que también se conocían como muñecas Lupita entonces se hacían como de varios materiales de paja, de trapo, de, hasta de cartón. Y que cada como cada región, cada estado, tiene su muñeca de trapo particular, ¿no? Por ejemplo, la de Querétaro, pues es esta de otomino, que la asociamos mucho con amialco. Pero como que cada región, cada estado, tiene su propia muñeca con sus características particulares. Y fíjate que también lo bonito de estos juguetes, era es, tradicionales, es que son totalmente hechos por artesanos, ¿no? Nos, no se hacen uno por uno, no se hacen de forma serial, y que cada muñeco entonces por eso tiene como, es único, tiene una característica única que el propio artesano le puede dar. Entonces también eso se me hizo muy interesante este tipo de juguetes.
0: Sí, es muy, muy evidente lo que mencionas. Saludos a Amielco, que de ahí es nuestra compañera Emilia. Eh, pues bueno, eh, sí la verdad es que son juegos que a pesar de que tienen mucho tiempo eh, eh, al menos en nuestra, en nuestra generación y en pa muchas pasadas pues era un, juego, un juguete y juegos que se, pues que eran importantes ¿no? que eran pues, la infancia de muchos y al menos para mí también lo fueron recuerdo, no sé, cuando hablo del trompo recuerdo mucho cuando empezó a ver el cambio ¿no? de los trompos estos de plástico o de madera a los de como de un plástico más ligero que eran como los trompos cobra y no sé qué
1: que tenían ah, que sí, y <risa> o sea, eran... sí, sí, sí. ese tipo de cosas
0: y según eran como más fáciles de aventar y todo y era como no bro o sea enséñate con los otros o sea los otros son los buenos con y los que pesaban un kilo <risa> y ya cuando jugabas con, con, contra esos era como que pues de repente sí había uno que otro roto porque pues era un plástico muy, muy corriente. Y si el otro chavo era manchado en el sentido en que pues ahí te va, te avito mi trompo así de picotazo,
1: pues dos golpes y ya tu trompo
0: ya valía, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: sí pero sí, fue un, una época en la que recuerdo mucho eso, ¿no? En el que sentido de, de ese cambio en la primaria. Cuando me toman, a mí me tocó a mí en la primaria en el que... Ya unos traían sus trompos así normalitos, ¿no? Los tradicionales, te podría decir. Y empezaron a llegar estos, ¿no? Que los cobra, que... Me acuerdo mucho de eso porque eran como los más caros y como los mejores y no sé qué. Los diamantes sí. también. Y, pues, sí, es, se veían bonitos. Y cuando giraban era más fácil de... Ahora sí de que ponerlos a, a girar, pero eran menos duraderos en ese sentido. Y, pues, obviamente sí, sí. también los, los luchadores, ¿no? Que... Me cuando llegaron a comprarme el, el ring, ¿no? Uf,
1: era y, como la casa de Barbie para esas marcas. Para
0: nosotros, exacto. Es algo algo así, ¿no? También las casas de Barbie eran, eran bastante interesantes <ríe> en ese sentido. Sí. Pero algo así como... Un te lo podría significar muchas cosas. Podrías agarrarlo para, para lo que fuera, ¿no? Y es también parte, parte de esto.
1: Sí, sí, sí. Y ya si les interesa conocer más de este tipo de juguetes, eh, en nuestro país hay muchos museos que hablan de, de este tipo de juguetes. Por ejemplo, está el Museo del Juguete Popular Mexicano en San Miguel de Allende, ahí en Guanajuato, o el Museo del Juguete Antiguo México, eh, mejor conocido como MUJAM, o también el Museo de Culturas Populares del Estado de México. Entonces, son museos que tienen cientos incluso hasta mil piezas de este tipo de juguetes por si les interesa más el tema y quieren visitarlos
0: sí es, es importante conocer un poco de, de estos juguetes que pues, a la fecha ya po, muy poco se ve no entonces creo que a pesar de que sigue pasando el tiempo, se siguen produciendo y ya no son como tan conocidos en el sentido de que no son como comprados constantemente, pero que muchas veces siguen divirtiendo a los niños ¿no? y a las personas en general. Pero bueno, antes de continuar, vamos a pasar con la cápsula de nuestra compañera Emilia. En este caso le tocó a ella el día de hoy, en la cápsula de juguetes, para ver qué nos da unos datos curiosos sobre este tipo de juguetes ¿no? del 2000.
2: Así es Diego, tal como comentas, el día de hoy en la cápsula especial que les traigo, les voy a presentar algunos juguetes que para muchos pueden parecer viejos, para otros pueden parecer sin valor o quizás juguetes que no comprarían, pero para otros tienen un alto precio ya sea sentimental y también económico, así que les presento estos juguetes, ya fueran coleccionables de las cajitas felices o a juguetes en ediciones especiales que salieron en los años noventas. Tal es el caso de la muñeca Barbie Que como sabemos eh, hasta el día de hoy es de las más importantes, de las más vendidas Tiene muchas colecciones, tiene eh, muchísimas este, formas y muchísimos eh, vestuarios y todo lo que hacía Barbie, ¿no? Pues resulta que salió un juego de muñecas de la colección Barbie Ama a Elvis que salió en 1997 y actualmente la pueden encontrar por 130 euros en Ebay. Esta muñeca es una de las más coleccionables que se ven en el internet y de las más importantes. También tenemos a una Barbie Pink Esplendor que se ha vendido... Eh, a partir de 900 euros. Esta edición especial de lo que el viento se llevó de Scarlett O'Hara se ha vendido por más de 669 euros también. Y, por si no fuera poco, también los accesorios y juegos de Barbie pueden hacerte ganar una fortuna. Ya sea si tú los tienes o si los quieres comprar, pues te van a salir algo caros. Pero eh, las muñecas de Barbie tienen un gran valor entre los amantes y coleccionistas. Pero algunas de sus casas y otros accesorios también pueden hacer ganar mucho dinero. Los artículos eh, antiguos de la famosa muñeca, como el juego de mesa de Barbie McDonald's, exacto, aunque no lo crean, o el set de habitación de Barbie, tanto que hacer... Y los accesorios de Barbie Magic Move Barbecue podrían hacerte ganar más de 90 euros por cada uno. Así es, amigos. Por otro lado, muchos recordarán estos peluchitos que tienen una. como logotipo un corazoncito y tienen una T y una Y, que se llaman. Benny Babies. Son coleccionables y están valorados en decenas de miles de euros. Sobre todo un raro Valentino Baby Benny que se está vendiendo actualmente por 12 mil euros en Ebay, pero podría estar valorado hasta cerca de 38 mil euros. Eh, también hay un Baby Benny conmemorativo de la Princesa Diana, que como sabemos es una figura icónica y esta es de 1997 y se ha vendido por 9 mil euros euros, Así como lo oyeron amigos Y por si no fuera poco También tenemos los Furby original Que eh, son clásicos Son de miles de colores Y son favoritos de muchas personas Que muchos querrían tener hoy en día Algunos, eh, por eso les presento el, La edición Limitada de Special Furby Angel que se vendió recientemente por 700 euros, mientras que un Kids Cuisine sin abrir en una caja original la compraron en 450 euros, que como sabemos hoy en día ya no sería para jugar sino más que nada para tenerlo coleccionable en su caja en un gran aparador o en una repisa. Y bueno, también por si no fuera poco, hay algunos juguetes ediciones especiales de McDonald's que aunque sabemos que en ocasiones no son de la misma calidad que algunos otros juguetes como los que comprábamos en la juguetería, en caja, etcétera, porque este nada más venía en su bolsita de plástico, en la cajita feliz y era pues económico ya que venía en conjunto con una hamburguesa y todo ello para que, pues, pudiera ser comprado, tenemos a un kit de Snoopy que se vende nada más y nada menos que $400 dólares. Esta es una de las colecciones más tiernas y populares de los juguetes en toda la historia de la red. Se cree que es el más popular, es el kit de 1998, que hoy en día se venden en subastas en varios cientos de dólares. El kit de 1999 vale varios cientos y 16 perritos de peluche en una casita con bolsillos se puede conseguir por $100 dólares aproximadamente. Así que si son fans de Snoopy, esto podría salir un poco caro. Y por otro lado, también tenemos a el clásico juguete del señor cara de papa. Que como sabemos, películas de Toy Story ha habido varias alrededor de los años, a lo largo de los años. Y pues este juguete en, ocas en varias ocasiones formó parte de las cajitas infantiles de McDonald's. Cada figura tiene un set de accesorios que les queda bien a otras papas. Orejas, narices, ojos, manos, sombreros y trajes Que como sabemos es eh, el juguete cara de papá puede cambiar de todo tipo de accesorios Los ojos, eh, lo que traen y miles de cosas Y este formó parte también de, de estas cajitas Y pues el día de hoy los pueden encontrar o vender hasta por 120 dólares por juguete de Halloween de 2010 O 15 dólares por figuritas estándar de los 90 por otro lado, otro de los juguetes que tuvieron en McDonald's son... Una colección rara de siete peluches de 1996 que fueron los más solicitados eh, fueron box Bunny y el Pato Lucas que como sabemos son los principales de todas esas historias y el, princip el personaje principal de Space Jam no apareció nunca aquí. Pero McDonald's y Michael Jordan en conjunto crearon otra serie de juguetes Fitness Fun que tuvo muchísimo éxito y aproximadamente vale 50 dólares por juguete o 200 dólares por todo el conjunto. Y acercándonos un poco más al presente, también tenemos a los icónicos muñecos y juguetes de Mi Villano Favorito, que como sabemos fueron todo un éxito, todos estos Minions con diferentes vestimentas, con este, diferentes personalidades. Estos juguetes en forma de Minions de la película Mi Villano Favorito y sus secuelas provocaron mucho interés, ya que la primera serie de muñecos salió hace varios años, pero los coleccionistas ya están dispuestos a pagar un dineral por el juego completo, que es hasta 500 dólares por un juego. Eh, como sabemos, esta película salió en el año 2010, que todavía es totalmente generación Z, pero que a pesar de que han pasado, pues digamos, pocos años, alrededor de 10, ya la gente quiere comprar estos juguetes y quiere tenerlos en sus más grandes colecciones. Así que ya saben chicos, si todavía tienen un peluche de Baby Bennies de 1997, pueden hasta comprarse un auto nuevo, ya que por ellos dan hasta 10 mil dólares por un solo oso. Así que chicos, yo que ustedes iba juntando mi dinero para comprarme un nuevo accesorio o un nuevo juguete de, las, de los más coleccionables. Muchas gracias Diego, hasta aquí les dejo mi cápsula, espero que les guste, nos vemos.
0: Bueno, gracias Emilia por esta cápsula que en verdad nos pareció bastante interesante, en el sentido de que unos datos curiosos sobre los juguetes, espero que ustedes también conozcan este tipo de datos, y si no, pues ya, ya saben, ya, ya nos los comentó nuestra compañera Emilia. Pero Rod, vamos a ir un poco de juegos tradicionales mexicanos, a un poco de los juegos que llegaron a salir ya, pues ahora sí que basándose ya sea en caricaturas, en algunas marcas, no sé, ¿tú recuerdas alguno Rod?
1: Ah, pues de caricaturas mmm, ah, No sé, deja de pensar Pues por ejemplo Me acuerdo que salían muchos de Scooby-Doo Que también los daban Incluso en el McDonald's, ¿no? En la cajita feliz Entonces, sí, como de, de Scooby-Doo Por ahí Recuerdo que un poco de coraje El perro cobarde también Figuritas, ¿no? Pequeñas Además como coleccionables Pero... Que yo creo que ahorita incluso es un tesoro muy grande Para aquellas personas que todavía las tienen y, y sobre todo, por ejemplo, creo que lo supo manejar muy bien Estas figuras de Max Steel, de Action Man ¿no? Que también eran parte de una caricatura Y sacaron un montón de, de productos sobre eso no Me acuerdo mucho de los Elementors Que eran como el gran enemigo de, creo que era de Max Steel, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que sacaron, como eran de, el enemigo era de los elementos de la naturaleza, entonces sacaban un montón, ¿no? De, que el de lava, acero, el de agua, viento, entonces estaba, estaba muy chido ese.
0: Sí, sí, recuerdo mucho a Max, sí, creo que también, como tú dices, supieron bastante bien manejar todo, desde la caricatura, las películas, me acuerdo que tenían una promoción con el Sonrix, su caja, ¿no? Donde si comprabas la caja te venía un juguete y aparte, te, aparte de dulces te venía la película, ¿no? De,
1: que, ah, sí, sí, es cierto.
0: Entonces era como, como difícil porque tenías que encontrar como un cupón para que te pudieran vender la caja. En muchas tiendas, Ajá. pues la verdad, no tenías que encontrar el cupón, nada más pagar la caja, ¿no?
1: Sí, Yo, eh, llegas con el jefe y ya.
0: <risa> sí, sí. Eh, ¿Cuánto quiere? Sí. ¿Tengo 20 pesos, ¿cómo ve? Ajá. Entonces sí, 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 era, sí era, yo llegué a comprar una, no me acuerdo qué película era, pero sí era de Max Steel, y también había igual de Barbies, la misma, la, la misma situación, una cajita y también tenía su película y, y sus juguetes. Creo que Max Steel y las Barbies fueron como los que supieron muy bien aprovechar esta combinación de caricatura, películas, dulces y, y sus juguetes, ¿no? Pero sí, también sí. vamos a recordar un poquito también a, no sé, Los Tazos. No sé si te acuerdas de los uf, tazos. Uf, de todo o sea, tipo, ¿no?
1: Sí, eran muy, muy buenos.
0: <ríe> los tazos típicos, ¿no? Que cuando eras niño, de repente ya en tu escuela hacías un torneo, ¿no? A mí me tocó llegar a... a, a pelearme. <ríe> casi, casi por... <ríe> por unos tazos de Pokémon. Ajá. <ríe> eh, sí. Mucho antes ya habían salido. O sea, creo que salieron desde los... Desde el 80. La, la primera generación. Que mi hermano Ajá. las tiene. Y a mí me tocó ya la, la, la segunda o la tercera generación de tazos. Y, pero también era, era mágico ir a, a la tiendita, comprar tus papitas. Y... Uh -huh. Yo compraba chetos naranjas porque ahí salían a veces más de dos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Siempre <risa> salían pos
1: más. Posibilidades.
0: O en los rufles de queso. En los rufles de queso uh -huh. también sí, salían. Sí, sí. salían uh -huh. siempre, no sé por qué salían más. Era suerte. Uh -huh. Pero, por ejemplo, los, los tazos... Eh, también las que eran como Poli Pocket, como Barbies, pero chiquitas.
1: Ah, sí, 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 como más cabezonas, ¿no? Creo.
0: Sí, 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 como más, más cabezonas más chiquitas. También las poly Pocket yo creo que yo llegué a ver a una que otra prima que tenía su colección de poly Pocket que Ajá. era como. Yo creo, creo que hasta llegaban a como a oler, no sé si las estoy confundiendo, como a oler de un, como de un sabor, de frutas y ¿no? sí. eso.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, de los tazos que comentas, yo me acuerdo mucho de los de Pokémon, ¿no? Fueron, bueno, de tazos es mi primer recuerdo los de Pokémon, que incluso te vendían aparte ya como la Pokébola y ahí los podías meter. No, no los llegué a tener tanto, pero sí me acuerdo que fueron muy, muy populares. Fue como el boom que le dio a los tazos, en la, en la saga de Pokémon. También los de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Están chuladas. También me acuerdo que sa salió una temporada eh, ¿Cuál otro? Mm.
0: Pues de primaria yo creo que sí salió como Seis o siete tipos de tazos Y cada año era como Pues el, el boom, ¿no? Yo recuerdo mucho, como tú dices eh, Yu-Gi-Oh, Pokémon eh, Tazos de Bob Esponja Oh, sí También
1: eh, Los de mucha lucha
0: Los de mucha lucha muy chido. Había otro, había otro que no recuerdo. Que, sí. que había también de la triple W, de la W. Creo que sí, creo que
1: sí. Ajá, de esa. la WWE.
0: También Ajá. llegaron a salir algunos tazos de esos. Sí. Y pues no sé, eran bastante emocionantes en ese sentido. Pues ir juntando tus tacitos y, y ir encontrando todos los Pokémon, todos los personajes de la caricatura en general.
1: Sí, incluso eh, yo a veces ya ni ni me comía las papas, pero solo era para tener el tazo, entonces ahí veías las papas echándose a perder, ¿no? Pero lo importante era conseguir los tazos.
0: Tenías el tazo y te ibas a jugar y traías tus papas en la mano, pero ni le comías, se acababa el recreo sí. y... <risa> y ahí se quedaban tus papitas. Pero bueno, sí, sí, sí. también algo que igual llegó con esto fueron los Blay Blay del 2000, bueno, oh, la caricatura sí, de los Blay Blay. También fue, pues, no sé, algo bastante interesante que, que pues, ahora sí que es como una invención del trompo, ¿no? O sea, es como... Sí, llegaron... es como
1: la copia china del trompo.
0: Exacto, la copia china del trompo. Y pues que también llegaron a ser bastante, pues, ahora sí que, famosos o interesantes. Había unos de plástico, había otros de metal, que eran más caros. Pero sí, sí llegaban a, a, pues ahora sí que a, a ser bastante... Cotizados, yo recuerdo mucho en la primaria también esta parte de que eh, tenías que llegar, no sé, los lunes. Y si querías un Blade Blade, tenías que ser de los primeros porque eran los que se acababan primero y, y estaban caritos, o sea, eran como de 25, 30 pesos. Y si era como de, le voy a gastar toda la semana, ¿no? <risa> en el, no, no tengo lunch toda la, <risa> la semana. <risa> no tengo lunch, pero voy a tener un Blade Blade bien, bien. Sí, sí, sí. Y pues. Eh, esos eran unos, y luego los que salían pues también en las abritas, ¿no? que eran como más pequeños y de plástico y también uh -huh. se armaban los buenos torneos de, de este tipo de, de, de
1: sí, 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 claro
0: y algo que también bueno, no sé si tú tuviste, fue los autolavados de Hot Wheels
1: no, fíjate que a mí casi no, desde niño no, no me gustaba como los carritos y eso, pero sí en la tele pasaban a cada rato, ¿no? Los comerciales, muy buenos comerciales, por cierto.
0: Sí, los de <ríe> que... Google, creo que los comerciales eran bastante interesantes.
1: Ajá, los hacían muy bien, pero sí me acuerdo de, de que había con diferentes temáticas, ¿no? Los autolavados, los carritos, y estaban estaba muy chidos, pero a mí, la verdad, nunca me llamaron mucho la atención.
0: Pues déjame decirte que a mí sí me llevó a, a tocar un, una ocasión, o sea, que se la pides a los Reyes Magos, ¿no? Y te llega oh, tu autolavado, <ríe> No, era interesante, era bonito Porque lavabas tus carros Ya después de lavar como 10, 15 Pues ya dices, bueno, ya ¿Qué sigue? ¿Los ensucio otra vez? O qué onda? Pero bueno sí. eh, También fue algo como un artículo bastante interesante Así mismo como las casas de muñecas Que ya eran las que se abrían como en tres partes ¿no? Que ya tenían dos pisos Y, y sí. tenían su, su Pues sí, toda una casa no Grande Ajá. para ellos Ajá.
1: La casa de Infonavit de Barbie ahí también, luego salió. Pues yo creo que estarán
0: más grandes que las de Infonavit, porque estaban, estaban buenas, estaban grandes las... las
1: sí, es las como... Pesitas. Y lo interesante ahí es como, o sea, la, la figura de la casa de muñecas, pues ya tiene muchos años, ¿no? Y que se hacían como muy chidas, muy, muy grandes, de madera, como con muchos detalles, ¿no? Y que ya luego es como que algo que las muñecas modernas, como Barbie y eso, este, adoptaron, ¿no? Y las hicieron propias y les dieron nuevas temáticas, pero sí me acuerdo que, que estaban, estaban chidas, ¿no? O sea, cuando eras niño y te llamaban la atención, pero como que todavía está, estaba esta parte de los niños juegan con, con muñecos, ¿no? Y carros las niñas con muñecas y casas de, de las muñecas, entonces como que no, no te animabas ahí a acercarte pero creo que ya, hoy ya cada vez eso es menos eh, se diluye cada vez más ¿no?
0: Sí, de hecho no sé por qué era tanto eso a mí me gustaba por ejemplo la serie de Bratz era algo que yo llegaba a ver y las muñecas también estaban chidas no ya tenían esta parte de que una cabeza más grande y que venían maquilladas y lo caracterizada era como su cabello, ¿no? Que era como muy abundante y todo ese show. Pero era, también tenían su ser. Y yo creo que hizo algo muy parecido a lo que era Barbie, ¿no? En el sentido que pues, sacaban sus películas y aparte sacaban los juguetes. Entonces, en sí. ese sentido, las Reds también llegaron a, a tener ese, como ese auge. En el sentido de, pues, ya llegaron con, con sus muñecas también a... A comercializarse y también se vendieron bastante bien y eh, también estaban subidas de precio en el, para ese entonces y Ajá. pues se, se produciendo muchísimo yo me acuerdo y era una serie que, que pues su animación era bastante interesante, la animación que tenían como 3D media rara era interesante, sí. no sé, a mí me, me llamaba la atención, de hecho el meme este de, de brutal viene de las Bratz, no sé si lo has visto
1: Ah, un poco. Sí, <risa> no, era, no
0: era uno de los chavos, de los chicos que estaba ahí con ellas, que llegaba de repente. Ah,
1: sí, ¿no? sí, 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 sí. El, 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 el que tiene una mandíbulota ¿no? Y sí, el cabello sí, de honguito, sí, sí, sí.
0: Peinado así como del libro.
1: Ajá, sí. sí, sí, sí <risa> no, no sabía que venía ahí de, de las Braves, sí, eso.
0: <risa> También algo que recuerdo mucho esto es, pertenece como a ambas generaciones, la anterior a nosotros y a generación Z eran los Furbis y Ajá. los Tamagotchis. Creo que eran dos artículos que sus películas a pesar de que salieron en los 80 eran o formaron parte de la infancia de, de los 80, 90 y hasta el 2000, ¿no? que que eran los furbies estos que hasta había como sus creepypastas, ¿no? Que el juguete estaba maldito de los furbies. y sí, sí, Que sí. se movían solos y que sin pilas y que no sé qué. Y, sí. Y muy, muy parecido en el sentido de que pues eran, 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 ahora sí que artículos caros, pero que estaban Ajá. bastante interesantes. No, yo no llegué a tener uno, pero sí logré tener uno en mis manos, así de que alguien se lo compraba. Y, y pre te presumías a furby y era como, pues bueno, una ratita.
1: Sí. Yo, yo sí llegué a tener uno, pero porque me acuerdo que en una, una temporada en que los daban en, en McDonald's, ahí en la cajita feliz, estaban como más chiquitos y no tenían como tantos detalles, pero los daban ahí. Y ahí fue donde tuve mi primer Furby, que, que ya quién sabe dónde quedó, ¿no? Pero pues sí, <risa> tuve uno. Y sí, me acuerdo también esto que dices, de, como que había una leyenda negra detrás, ¿no? Que yo, yo la asocio uh -huh. mucho también con... Con estos muñecos de duendes que también se hicieron como muy populares, ¿no? ¿Eran duendes o enanitos? No me acuerdo bien.
0: Con pelos Pero... de colores, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 sí. ándale. Que tenían sus trajecitos, sus sombreritos. Estaban muy bien hechos. Y... Pero que sí tenían esta leyenda también de, de que los dejaba... Si, si no los atendías... Hacían cosas malas ¿no? O estaban poseídos Este tipo de cosas Eso sí me daban miedo Yo por esto. Yo nunca...
0: llegué a tener de esos Fíjate no.
1: No, yo nunca, Varios nunca decir, este, Creo que los regalaron. mexicanos
0: ¿no? <risa> Mira si me lo hubieras planteado así A lo mejor no los hubiese querido Pero estaban bastante bonitos su, su cabello era como muy moldeable Y podías hacer muchos peinados locos con ellos Y Ajá. Era como Eran dos Era uno con pelo azul y otro verde y tenían como dos chiquitos iguales. Sí. Los chiquitos eran como sellos. Entonces, era como, no sé, estaban buenos. Ya quién sabe dónde quedaron. Igual, yo creo que si los traté mal, pues, lo que me hicieron, pues ya que ¿no? Huyeron. Huyeron, <risa> yo creo, de lo mal que los abandoné. Pero bueno, los Tamagotchi, no sé si recuerdas los Tamagotchi. Estas cositas mm, chiquitas.
1: No, no, es que no sé si los estoy confundiendo, que eran como unos cuadritos, ¿no? Unos cubitos. Y... Y que ahí eran como tipo sims, ¿no? Que les dabas de comer y. Eran un animalito. Cosas así.
0: O sea, eran. Como ah, no, pues, no. Un animalito, ya sea un dinosaurio, un gato, Ajá. un perro.
1: Ah, y, sí, ándale, ándale.
0: Y que nada más era de picar cuatro botoncitos, ¿eh? era circular, era una pantallita pequeñita en el que Ajá. tenías que cuidar tu tamagotchi, y si no se te, se te moría el tamagotchi. De repente sí,
1: que, ándale.
0: Se ¿te, te olvidaba un fin de semana y ya al otro día ya estaba muerto tu tamagotchi porque lo tenías que atender, o sea, tenías que atenderlo porque pues, a darle de comer y a cuidarlo y yo creo que era una prueba de fuego para saber si puedes tener un animal, una mascota, ¿no? Como... Un hijo. Sí. <risa> un <Puebla>. hijo también. <risa> si te muere el tamagotchi no puedes tener hijos ni mascotas, así de fácil. Sí. Entonces, <risa> creo que el tamagotchi era la prueba, la prueba a pasar. Sí, sí, sí. Pero Rod, di, cuéntame, ¿tienes algún otro juego en mente?
1: Ah, pues a mí me, me gustaba mucho, por ejemplo, las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Que había como su versión original y las piratas. Yo siempre es... tuve piratas porque la original te costaba, te costaba bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues en pirata te daban creo que 100 por 100 pesos, una cosa así, ¿no? Por supuesto que el original, pues sí, era de una mejor calidad, ¿no? Y hasta había tarjetas cromadas y reflejantes y este tipo de cosas, pero sí, me gustaban, me gustaban mucho. Nunca llegué a, a jugar así como en estos duelos, porque me daba miedo que me ganaran y, y me las quitaran. Entonces... Sí,
0: era bastante... Era no muy sé, estresante Complicado, recuerdo que era un juego complicado No sé Ajá. Yo sí, también llegué a tener Por parte de mi hermano también que las coleccionó Y también yo que Ajá. compraba las piratitas ¿no? Entonces En una otra ocasión sí Fue como de llevármelas para jugar a la escuela y, Ajá. y no No sé, era estresante De que de repente ¿Qué tal si pierdo? ¿no? Y, sí,
1: te sacaban El exodio, el prohibido Ya varias madre de sí, sí. hecho, me acuerdo que la única vez que, que iba a jugar así ya como tal el torneo formal Llegó un morrito, ¿no? Ahí al patio del recreo Y ya, yo estaba con mis tarjetas, no me la estaba viendo Y dice, ¿qué? ¿Un torneo qué? pues yo, pues, órale, va Y me dice, pero saca Exodia el prohibido, ¿eh? Y yo, Simón, Simón, carnal Entonces me hice tonto todo el recreo pues, Dice que sacando y buscando las de Exodia Para no jugar contra él y no ganar <risa> Técnicas chidas
0: Técnicas de cómo perder el tiempo en el recreo <risa> Bueno, bueno Sí, sí, es algo que está bastante interesante De hecho, no hace mucho se empezaron otra vez a poner de moda Como las cartas de Pokémon que Empezaron a elevar sí. su precio eh, sí. Llegué a buscarlas así en plan de Deja ver si en las cartas de mi hermano que eran originales Había una que otra que valía Pues un precio razonable Desafortunadamente ah. no encontré nada Pero Hubiera sido bastante interesante. Ajá. Pero yo creo que este tipo de cartas y pasos, blaze y todo esto que salía prácticamente como en sabritas o, o a sea, veces hasta una caricatura, pues también fue parte bastante interesante en esta generación. Sí, claro. Pues bueno, Rod, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Fue bastante. Bien enriquecedor en el sentido de que espero que ustedes también recuerden este tipo de juguetes, que cuéntenos qué juguetes tenían que tenían el, el trompo ¿no? el, el bueno o el chafita, digámoslo así, si ganaban torneos como Rod no <ríe> cuéntenos, cuéntenos un poco de eso
1: Sí, estará interesante escuchar sus, sus opiniones y también si tienen alguna anécdota por ahí que quieran compartir, pues adelante
0: Claro que sí. Bueno, esto fue Generación Z 9612. Mi nombre es Diego Muñoz.
1: Mi nombre es Rodrigo.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta la próxima. Bye, príncipes, reinas.
0: Esto es Generación Z. Centennials hablando de cosas centeniales.